0: Passamos a apresentar Renúncia Minissérie de Tony de França em 20 capítulos da obra psicografada por Chico Xavier ditada pelo espírito Emmanuel Estamos no ano de 1681 Madalena Vilamil, mudou-se para a cidade. Os estigaríbias arrendaram sua chácara em Ávila. A educação de Alcione exigia a mudança. A pobre senhora, já prematuramente envelhecida, talvez já buscava as regiões da morte, não fosse pelos cuidados, pelo hobby e o grande apego à filha dotada de raras virtudes. A enfermidade dos pés roubava suas forças físicas. Assim, levava a vida com seus dois amores que a fortalecia e guardava a esperança de um dia visitar a distante América. Robby, agora com sete anos, e Alcione com dezesseis primaveras. Ele inicia o curso primário enquanto ela concluía o curso escolar nos moldes da época. Sabia o latim, o inglês e o francês, além da música que a inspirava lindas composições. No coro da catedral, ela era a primeira voz e tocava cravo. Certa vez... O padre Damiano em conversa com Madalena.
1: Madalena, vejo que em Alcione a filha modelo da virtude familiar. Como discípula, sempre teve o louvor dos professores. É uma amiga e companheira afável, carinhosa. Mas tem algo que me preocupa.
2: Em que vos referis, padre? Dizei-o.
1: Bem, tenho notado que ela ainda não arrumou um namorado e tampouco fala no matrimônio ou amor conjugal.
2: Curioso, padre, porque há alguns dias atrás eu conversei com ela sobre esse mesmo assunto e sabe o que ela me respondeu?
3: Ora, mamãe, sempre me pareceu que estes problemas não se resolverão pela necessidade e sim pelos sentimentos. Uma necessidade atendida pode abrir caminho a outras maiores, enquanto que o sentimento é patrimônio de nossa alma eterna, a proposta de um fidalgo iria satisfazer tão somente as situações exteriores. Não seria atrair o coração que devemos consagrar a Deus?
2: Padre, meu amigo e conselheiro, diante dessas colocações, sinto conforto em meu coração de mãe, mas, por outro lado, roube meu filhinho adotivo, inquieta meu espírito devido à sua rebeldia constante. Ele é o oposto de Alcione. Outro dia, chegou em casa num pranto convulsivo que dava pena.
1: E o que foi que aconteceu?
2: Sabe o que ele me respondeu? <risos> mãe, eu não vou mais à escola do padre Damiano. Mas por que, meu filhinho?
1: Os meninos disseram que a senhora não é minha mãe e que eu sou escravo dos portugueses.
2: Ah, não deves dar importância a isso, Robby. Você é um bom menino, é obediente. Talvez esqueceste de rezar o Pai Nosso pela manhã.
1: É, me esqueci mesmo. Mas vou rezar agora mesmo.
2: Faça isso mesmo. A prece sempre viu o coração.
0: E naquele momento o pequeno ajoelhou-se, cruzou as mãos e orou. E ao terminar, sua mãe adotiva disse-lhe.
2: Filho querido, as palavras do Pai Nosso são rogativas que o próprio Jesus nos ensinou. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores Daí, tá se não perdoares aos teus amiguinhos, como poderás enfrentar as dificuldades do mundo?
1: Mas, mamãe, veja, a unção é branca e eu é escuro Ela tem cinco dedos numa mão e eu só tenho
2: dois Ah, Deus quis assim, meu filho então, Deus não é tão bom assim como a senhora sempre diz
0: Alcione, que a todo ouvia, interferiu e...
3: Ora, Rob, chega de recriminações Mamãe já te aconselhou, já rezastes, já te pedimos para perdoar Agora chega de tolices e vamos já para a aula de música
0: Tudo corria sem maiores novidades no lar de Madalena Certa vez... Padre Damiano trouxe a notícia da chegada de seu único sobrinho que estava num seminário romano e que ele já o cuidara por três anos de sua primeira infância.
1: Madalena, tenho uma notícia a lhe dar. Trata-se do meu sobrinho Carlos Kranigan, a quem tenho muito apreço desde sua infância. Quando sua mãe, minha irmã, viu o vôo e a solidão tomou conta dela, nem sua criança, tampouco a religião, conseguiram afastá-la da tristeza que acabou levando à morte. Numa carta que ela deixou, expressou o desejo de ter seu filho internado num seminário romano, legou-lhe uma pequena fortuna para os estudos, e hoje ele é um sacerdote.
2: É, não deixa de ter sido uma tarefa árdua, e ao mesmo tempo, para fazer a vontade da mãe, que não quis que seu filho viesse a sofrer tal qual ela num casamento.
1: Francamente, eu nunca concordei com a vontade de minha irmã, pois acredito que o sacerdócio deve ser visto como uma vocação, uma tarefa sagrada. E Carlos foi levado ao seminário contra a vontade, creio eu.
2: E quando chega o padre Carlos?
1: No momento ele está na Irlanda, onde celebrou sua primeira missa por obediência aos parentes. Creio que deverá chegar em Ávila em breve. Tenciono tê-lo ao meu lado, pois ainda não desisti dos sonhos de uma viagem à América e ele poderá vir a substituir-me.
0: Decorridos mais ou menos 30 dias, eis que Carlos Flanagan chegava de surpresa à Ávila para colaborar com o tio nos serviços da igreja de São Vicente. Alto, magro, olhos lúcidos, boa aparência, beirando seus 30 anos, impressionava pelo fino trato
1: pessoal. Padre Damiano o apresentou a Madalena e a filha. Madalena, este é meu sobrinho, Padre Carlos. E esta é o e sua filha.
3: Muito prazer em conhecê-lo, Padre.
2: Seja muito bem-vindo a esta casa e em Ávila
0: Algo de estranho aconteceu durante as apresentações Quando ele e Alcione se entreolharam Ambos sentiram um magnetismo que parecia se conhecessem de algum lugar
4: Meu tio, estou maravilhado Madalena é encantadora e a filha me deu a impressão de tê-la já conhecido de Aliures. É uma criatura angelical, divinamente inspirada Falava de Sócrates e Cícero com tanta intimidade Colocando
1: cada um no seu lugar a face de Jesus Que bom, meu sobrinho, alegre-me com isso Que bom que ele assim pense Talvez a Sione poderá ajudá-lo a se firmar em diretrizes seguras da vida sacerdotal Eu preciso falar com a Sione. No dia seguinte, após a missa, padre Damiano
0: chamou a jovem Vilamil e confidencialmente falou-lhe...
1: Querida, falo-te como pai espiritual, pedindo o teu fraternal apoio para com Padre Carlos, pois sei que de tuas orações de pureza devocional são tesouros preciosos ante o amor de Jesus. Alcione, confesso-te que não sinto que meu sobrinho esteja tão convicto em suas decisões no caminho sacerdotal... E receio por um desastre espiritual
3: Mas, padre Damiano, não creio ter alguma coisa de mim para auxiliá-lo Mas estou certa que Jesus não nos faltará com a ajuda do seu amor inesgotável
0: Os dias sucediam-se com o um discreto júbilo de duas almas unidas no sublime mundo das ideias Mas separadas no plano físico Alcione era para o jovem padre a personificação do seu ideal humano mas as algemas religiosas lhe atavam ao celibato. Ele pensava...
4: Preciso revelar-lhe meus sentimentos mais íntimos. Mas como? Cada vez que tento, ela impede meus impulsos? Não me resta dúvidas do amor que sinto por ela e sinto que ela também sente o mesmo. Padre Damiano
0: estava feliz com a presença do sobrinho Que irradiava alegria e contentamento de estar em Ávila Mas ignorava o drama silencioso de dois corações Estamos apresentando Renúncia Voltamos a apresentar Renúncia
3: Carlos, teus ideais são os meus. Enquanto aguardei tua vinda, os sonhos de um lar povoaram minha alma. Mas tão logo nos encontramos, compreendi que meus ideais deveriam ser renovados. Parece que Jesus havia estabelecido outros desígnios às nossas lutas terrenas. Mas a alma é servida por estranhos poderes que o mundo ainda não conhece. Sinto que o Senhor recomenda-me adiar meu idealismo de mulher em em favor de propósitos mais elevados. Compreendes?
4: Acredito que tens razão para assim pensar e agir, mas peço-te que rogueis aos céus que omitigue minha dor por não possuir minha própria família.
3: É, Carlos, posso assim te chamar na nossa intimidade?
4: Era justamente o que eu ia te pedir quando estivermos a sós.
3: Pois bem, o amor não é apenas um sol que ilumina, mas também é um vulcão que devasta. Devemos ser duas almas unidas numa só aspiração, mas que nunca encontraremos os júbilos da união sem o peso do sacrifício.
4: Julgas que nossos sentimentos sejam um pecado aos olhos de Deus?
3: Não o creio. O amor é lei universal que une o Criador ao infinito de suas obras.
4: Tudo isso porque a Igreja nos acorrenta a compromissos absurdos?
3: Não te deixes levar por pensamentos revolucionários. A exemplo do que se sucede com a reforma, é possível que no futuro os ministros das igrejas participarão das alegrias de um lar.
4: Tuas palavras internecem meu coração. Nunca ouvi antes comentários tão justos relativos ao sacerdócio. Sua inspiração sublime não cicatriza de toda minha chaga espiritual, mas... Tenhas certeza que engrandeceu aos meus olhos a tarefa apostólica da minha responsabilidade no caminho para Deus.
0: Para Alcione era preciso conservar-se com Cristo, ainda que o mundo lhe fosse adverso. Lutaria contra si mesma até o fim. A luta interna de ambos continuava. Ele, por sua vez, insistia em mostrar seu amor, até que certo dia ele não suportou e disse...
4: Perdoa-me, Alcione... Mas o amor me alucina. Tua imagem me preocupa a mente e o coração. Até na hóstia consagrada chego a divisar teu sorriso.
3: Carlos, não procedas assim. Só Jesus é bastante digno do amor supremo. Amo-te também acima de todas as coisas na terra. Mas sou mísera criatura, Carlos. Saibas que também não posso viver sem sonhar com teus carinhos.
4: Concordo com tua resignação admirável, apesar de não participar das tuas virtudes celestiais. Penso que não se nega uma gota de orvalho a uma planta tenra. Concede-me um beijo apenas e serei o mais ditoso dos seres.
0: Como ambos se achavam dentro do presbitério, ele retrucou.
4: Não temas. Os santos que nos assistem... São mais compreensíveis que os homens criminosos que envenenariam as nossas atitudes sagradas. Mas estamos aqui na morada de Deus, que é a pai amoroso e sábio.
3: N não, não posso.
4: Mas por quê?
3: Carlos, o incêndio devastador começa de uma simples fagulha. E que, que dizermos de um homem que, sentindo o frio do inverno na floresta, Acendeste uma chama imprudente, ameaçando a si e aos seus para livrar-se do terrível frio.
4: Sou mesmo infeliz. Entretanto, nunca traí meus deveres.
3: perdoe me Carlos, mas não posso dar-te o beijo que pediste. Mas te dou o ósculo de minha alma. Abaixo do céu és o maior afeto, mas entre nós está Jesus Cristo. Confio a Jesus o beijo de minha alma. — Para que seu misericordioso coração te entregue a minha pobre lembrança.
4: — Compreendo. É preciso suportar o isolamento e cumprir o dever até o fim.
3: —
4: Preciso falar com o meu tio e colocá-lo a par desta situação que me tortura dia e noite.
1: Meu filho, meu querido sobrinho, trata-se de veras de uma situação melindrosa. Mas acredito que devemos participar à viúva Vilanil para que ela também tome parte de uma decisão. Vamos até sua casa.
2: Padre Damiano, Padre Carlos, eu já os considero quase como membros de minha família e a narrativa desse fato me surpreende sobremaneira que para o meu coração de mãe, é tudo muito estranho, pois jamais poderia imaginar que entre minha filha e o padre Carlos pudessem existir laços afetivos de tal natureza.
4: Senhora Vila Mil, o que meu tio expôs não passa por enquanto de pretensão minha, pois não existem laços entre nós, mas sim inclinações.
2: Mas, então, Alciune ignora as providências em curso?
4: sim. Decidimos vir até aqui devido à nossa confiança e intimidade, pois não desejávamos resolver tão delicada situação por nós mesmos, quando a solução afetará a todos, uma vez que o ambiente em que me encontro sufoca o coração, bem como o celibato compulsório que a Igreja Romana impõe.
1: Vejo, Madalena, que o caso te impressiona mais do que poderia supor, mas jamais poderia deixar de usar algo de franqueza. Uma vez que envolvem dois corações jovens. Mas estou ciente de que meu sobrinho nada pode e nem deve resolver sem que Alcione seja ouvida.
2: Tenho certeza que sou a primeira a desejar a felicidade de minha filha. Mesmo sabendo das arrojadas pretensões do padre Carlos diante da nossa sociedade. Alcione nunca me deu o menor dos problemas e, pela primeira vez, me vejo examinar tão difícil tarefa quanto ao seu futuro. Mas... Concordo que só ela poderá elucidar-nos o que mais convenha
0: Nesse momento Alcione adentra a sala de surpresa E saúda afavelmente os amigos e...
2: Que alegria em
3: revê-los Como estão nossos queridos amigos?
1: Muito, Muito bem, obrigado, obrigado graças, graças a, Deus. a Deus E tu minha filha, como estás?
3: Tudo em paz, graças a Deus Desculpem-me por interromper a conversa de vocês, mas...
1: Alcione Estávamos justamente falando a seu respeito. A e... meu
3: respeito? Por acaso fiz algo de errado?
1: Não, filha. É que o assunto que me preocupa é sobre as intenções de Carlos em relação a ti. E, bem, eu me sinto sem forças para resolver. Já me entendi com tua mãe e agora esperamos que te pronuncies.
3: Ah, padre Damiano, me sinto envolta num círculo de opiniões, mas... Em sã consciência, não posso concordar com tudo isso. Eu creio que Carlos está sendo vítima de grande equívoco. Alma alguma poderá ser feliz esquecendo seus deveres.
1: Mas, filha, meu sobrinho irá renunciar aos votos sacerdotais, mas irá continuar ao serviço de Jesus dentro do Evangelho.
3: Padre Damiano, acredito na grandeza de sua complacência mas lamento profundamente ter de contrariar seu generoso coração. Admito ser o celibato uma exigência tirânica, mas ninguém deverá eximir-se dos compromissos assumidos conforme os desígnios de Deus. Quem sabe esta condição atual de Carlos não seja uma repetição de experiências pregressas? Quem sabe ele tenha vivido em outras épocas e tenha cooperado em suas quedas? Será que não estamos agora sofrendo as consequências de nossos erros? Mesmo que assim não fosse, os desígnios de Jesus são sublimes e insondáveis. E, e confesso, mamãe, que tenho sim uma enorme afeição por Carlos. Acredito não sermos os únicos a sofrer. Outras almas, tão sinceras quanto as nossas, também estarão sofrendo e confiando na bondade do Mestre Jesus.
5: Estes relatos radiofônicos nos mostram a problemática do ser humano no que diz respeito ao egoísmo e falta de consideração, criando situações danosas para o futuro. Ao mesmo tempo, nos revela atitudes de altruísmo e amor, dedicando encarnações com o fim de servir as semelhantes. Inúmeras personagens, dramas consequências de egoísmo, orgulho, ambição e outras mais, que nos chamam a atenção para as verdades das leis espirituais pelas reencarnações seguidas. Meditemos como estamos agindo diante dos problemas que enfrentamos e cuidemos para não causarmos a nós mesmos consequências terríveis. Ninguém é feliz ou infeliz a não ser por suas próprias ações. Vivemos inúmeras vidas encarnadas para aprendermos as leis de Deus. A continuidade desse capítulo nos mostrará as causas e efeitos do comportamento dos elementos aqui descritos. Acabamos
0: de apresentar... Renúncia. Minissérie de Tony de França em 20 capítulos da obra psicografada por Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel.